0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, un reste à charge pour les salariés qui veulent se former. La France, toujours championne en matière d'impôts de production. Et puis un groupe de hackers, hackés par une opération de police internationale. Payé pour se former à la recherche d'économie, le gouvernement va imposer un reste à charge sur le compte personnel de formation, le CPF. Alors ça ne concernera pas les demandeurs d'emploi, le principe était déjà acté, mais le gouvernement veut accélérer et prévoit une mise en place d'ici avril. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Un reste à charge qui pourrait enrayer la dynamique de la formation
0: oui, car des salariés pourraient renoncer à se former. Ça va pénaliser les plus modestes, ceux qui ont le plus besoin d'utiliser leur CPF. S'alarme Yvan Ricordo, secrétaire général adjoint à la CFDT. Un effet désincitatif, identifié par la Cour des comptes dans un rapport. Pour ces auteurs, le reste à charge doit rester marginal et ne pas dépasser les 10% du coût de la formation. C'est d'ailleurs le montant retenu par Bercy. Le salarié devrait donc débourser en moyenne 200 euros mais ce n'est pas encore arbitré. On va consulter les partenaires sociaux, nuance-t-on, au ministère du Travail.
1: Pour autant, Zoé, le gouvernement veut responsabiliser les acteurs du secteur.
0: C'est ce que pointe le juriste Fousi Fetti. Il explique que les organismes de formation ont fait de la gratuité du CPF pour les salariés un argument marketing. Ils s'en sont servis pour augmenter leurs tarifs. Le prix horaire des formations a bondi de 63 en deux ans. Par ailleurs, un salarié n'aura pas à payer le reste à charge si son employeur accepte d'abonder son CPF pour financer en partie sa formation. Cela devrait donc favoriser certaines offres plus professionnalisantes et qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises.
1: Les explications de Zoé Palier ont laissé souvent critiquer, et pourtant les syndicats ont la cote. 40% des Français leur font confiance, selon le baromètre du Cevipof. C'est un record en 15 ans. Il y a un effet réforme des retraites, mais pas seulement. Luc Rouban est chercheur au Cevipof.
2: Vous avez quand même un certain nombre
0: d'enjeux qui sont en train de ressortir, qui sont quand même très techniques, très juridiques, comme la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'organisation de la semaine de travail, la question des promotions, la question de la reconnaissance du travail. Vous avez une très forte attente chez l'ensemble des Français pour des mesures efficaces, immédiates, concrètes sur la vie professionnelle quotidienne et dans le fond, ils font plus trop confiance à la vie politique et aux partis politiques pour assurer cette efficacité. Donc, regarde les acteurs de proximité. Dans les acteurs de proximité, vous avez les syndicats.
1: C'est l'un des Thème de bataille préféré entre syndicats et patronat, celui des impôts et notamment des impôts de production. Le gouvernement a promis de les baisser l'an dernier et pourtant ils ont augmenté de 3,8 à 4 selon l'Institut Montaigne, un niveau à comparer aux 2 de moyenne en Europe. Lisa Thomas Dartois, directrice adjointe des études France de l'Institut Montaigne, nous dévoile ce matin en exclusivité les résultats du troisième baromètre européen d'impôts de production.
0: C'est évident que dans le contexte que nous vivons de réindustrialisation, la capacité à être attractif, à ne pas euh, davantage faire peser le poids d'une fiscalité euh, sur nos lignes de production est majeure. Et en ce sens, la fiscalité sur la production est évidemment une contrainte que nous continuons à porter dans un contexte où, euh, on le voit bien, la nécessité de renforcer notre compétitivité est clé. Alors le gouvernement a fait des annonces, notamment de suppression total de la cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise, la CVAE, qui pèse pour beaucoup. Simplement, les chiffres dont nous disposons alors qu'ils sont sur l'année 2022 ne montrent pas encore l'impact de telles annonces et donc montre encore une France assez défavorisée par rapport à ses voisins européens.
1: Elisa Thomas d'Artois interrogée par Céline Cajoulis. Le solde sera positif. La transition écologique va bouleverser l'économie et devrait supprimer 250 000 emplois d'ici 2030, mais en créer 150 000 de plus. Estimation du secrétariat général à la planification écologique. Ils sont la bête noire des entreprises. Ces groupes de hackers spécialisés en rançon logicielles, des virus qui récupère des données en attente d'un paiement Eric Kioch, l'un des plus connus est visé par une opération de police internationale.
2: Oui, c'est le scénario de l'arroseur arrosé. Depuis hier soir, le site du groupe de hackers Logbit sont bloqués et bloqués et affichent ce message. Ce site est désormais sous le contrôle de la National Crime Agency. Même scénario sur les autres pages miroirs de ce gang, soupçonné d'agir depuis la Russie. Le résultat d'une opération conjointe entre sept agences spécialisées en cybersécurité, dont la française, l'ANSI, de chasse de ces hackers, des services financiers, des géants de l'agroalimentaire, des hôpitaux, des institutions gouvernementales, des industriels, des services de transport. 1700 attaques en tout dans le monde depuis 2020. Selon les agences de cybersécurité, Logbit représente même 16 à 17% des demandes de rançon dans les pays ciblés. En France, ce chiffre s'élève à 27% entre 2022 et 2023. Ils sont entre autres derrière le piratage de l'hôpital de Corbeil-Essonne il y a deux ans. Une attaque par rançon gicielle qui avait ciblé les données des personnel, des patients, comme leur numéro de sécurité sociale. Les cybercriminels avaient alors diffusé sur internet, les avaient alors diffusé sur internet après le refus des autorités de payer la rançon d'un million d'euros réclamée par les hackers. Un modus operandi qui aurait permis à ces cyberpirates d'amasser 91 millions de dollars de rançon en seulement 5 ans d'existence.
1: Éric Tioche, les marchés financiers à l'équilibre hier en Europe en clôture. On a assisté en revanche à une remontée des prix du pétrole sur fond de tension en mer rouge. Le prix du bar île de Brent de la mer du Nord qui fait référence est à 83,51 dollars ce matin. Le Nikkei est ce matin quasiment à l'équilibre. Un autre marché nous intéresse, celui de l'immobilier. Il faut bien dire que le secteur a été secoué ces derniers mois par la remontée des taux avec pour conséquence moins d'emprunts et des prix de logement qui baissent. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Meilleurs Taux. Alors on a l'impression que ça va mieux. Est-ce que les banques accordent de nouveau des crédits immobiliers
3: vous avez en fait quasiment l'ensemble des établissements bancaires euh, qui sont revenus dans la course, hein, puisque vous savez en 2023 on avait très peu de banques qui prêtaient encore de l'argent, euh, d'où cette crise du crédit. Euh, depuis le début janvier, nous avons l'ensemble des établissements bancaires et notamment les grandes banques nationales qui sont revenus dans la course. Donc on assiste à ce qu'on appelle un peu une guerre des taux, c'est-à-dire que chacune euh, arrive avec euh, une volonté de conquérir des parts de marché et pour cela, bah, elle se livre à euh, une guerre assez raisonnable hein, parce qu'il s'agit pas de prêter n'importe comment et n'importe à n'importe qui mais euh, en tout cas avec des taux plus bas on est ainsi passé de 4 et demi vous voyez sur 20 euh, 20 ans au mois de novembre à aujourd'hui un taux inférieur à 4.
1: Et est-ce qu'on observe des baisses des prix de l'immobilier
3: non, pour l'instant les prix, vous savez, ils ont, ils avaient un tout petit peu baissé parce qu'ils ont pas beaucoup baissé finalement sur 2022-2023 malgré la hausse des des taux. Euh, globalement, le marché est en train de s'ajuster. Euh, les biens qui devaient baisser, vous voyez, les gens qui ont des biens depuis longtemps qui ne vendent pas, bah, ils vont baisser un petit peu. Mais on est sur, euh, euh, on est plutôt sur un phénomène de euh, de stabilisation ou de encore légère baisse, mais en tout cas les, les prix ne
1: repartent pas. Alors, ça vaut le coup d'attendre encore que les taux baissent
3: J'entends, mais vous savez, en général, quand on a un projet immobilier, c'est quand même lié à un besoin de vie. Hein. Ce n'est pas uniquement pour parce que c'est le bon moment. Euh, ce qui est vrai, c'est que si vous achetez aujourd'hui, aujourd'hui, avez... ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, les banques prêtent. Est-ce que ce sera, la situation sera aussi ouverte d'ici quelques mois C'est très compliqué aujourd'hui de le savoir. Et puis, n'oubliez pas une chose. Même si vous signez aujourd'hui à 3,95 ou 4, rien ne vous empêche dans les mois qui viennent, si les taux baissent, de renégocier votre crédit immobilier. C'est tout à fait faisable. Donc, euh, encore une fois, il ne s'agit pas de se dire « faut acheter à tout prix ». Il s'agit de se dire, est-ce que pour moi, c'est le moment Est-ce que j'ai envie Et pour cela, bah oui, la situation, elle est meilleure qu'en 2023. Parce qu'en 2023, les banques ne prêtaient pas. Et là, elles reprêtent.
1: Maëlle Bernier, la porte-parole de Meilleur Taux. Merci à vous d'avoir été l'invité de Radio Classique. Voilà pour l'actualité économique. La météo, dans quelques secondes.